0: Este podcast teve o apoio da Tech Promo. Tech Promo o poder da comunicação.
1: bem-vindos ao episódio 70 do Prog Rock Café. Este é o episódio onde a arte e a qualidade transcendem o tempo e as rotinas aparecem pelas ideias e a inspiração do nosso convidado, o André Maia, para ouvir daqui a pouco no Prog Rock Café. Olá André, bem-vindo ao Proco Café. Olá Vitor, mais uma vez, também como convidado. Olá Vítor, Jorge, hoje Olá, André mais uma Olá, vez um, um ilustre convidado, o André Maia. O André, além de ser um amigo da longa data, e que nós muito prezamos, é também muito prezado por todos aqueles que o vem como membro do, da, da Companhia da Música, uma, um ensemble, chamemos assim, de música mais pop, pop-rock, e que tem naturalmente muito um, para nos trazer hoje a esta conversa sobre o rock cursivo. André, rock cursivo não é a vossa praia na Companhia da Música, mas é a tua também,
2: não é? Uh, sim, não é a nossa praia, por incrível que pareça, se tu disser é que estivemos, estamos a meter um tema do Alan Parsed. Hum, muito bom. Portanto, é, também, é, tanto foi uma, uma situação bastante recente, o Sirius e o Iron Sky. É excepcional é, é, isso. É, é excepcional. É um tema muito engraçada andávamos de volta dele já há uns tempos e é, estamos a trabalhar nesse sentido. Mas, efetivamente, é uma banda mais pop, rock. Ainda que dos anos 60, 70, o prog-rock, portanto, ali nasci nos finais dos anos 60, 70, é, mas nós efetivamente estamos numa, numa onda mais pop-rock, digamos assim. Muito bem. E pronto, são 20 anos já de, de estrada. Digamos. De estrada, e
1: que estrada tem sido sempre com... Muita, muita variedade, muito ecléticos vocês, mas Sim. são exímios, um, exímios intérpretes, e, e vocês têm que trabalhar muito para conseguir ter aquela, um, aquele, aquele trabalho tão bem produzido no final dos espetáculos ao vivo, não é? Um, é? É difícil conseguir que as pessoas tenham aquela disponibilidade para trabalharem tanto quanto uh, têm que trabalhar e debitarem aquela
2: qualidade, André. Sim, sim, é, porque assim, não, portanto, nenhum de nós vive da música, não é? Todos temos as nossas profissões, as nossas vidas, famílias, e é preciso realmente uma força de vontade muito grande e há um gosto mesmo grande para se ensaiar mus, músicas, de certa forma, mais exigentes, mas menos exigentes. Como é que é o processo, já agora, desculpa interromper-te, da seleção é. das músicas? Uh, a seleção das músicas, como o meu pai dizia, uh, o saudoso dizia... Benjamin Maia, o saudoso Benjamin Maia, uh, como é que ele, ele dizia sempre? Todos podem escolher músicas, mas eu, eu, eu é que decido quais são as que são. <risos> uh, continua assim, eu... continua assim. Não, tu que esse já não é assim, não é? Não, não tenho esse legado. Portanto, entre todos, acabamos por, uh, por chegar ali a um consenso. Há ali aquela gênese de. Do, do grupo que, que são os anos 60, portanto, que foi o meu pai. As raízes viveu, da ideia da Companhia da Música. Sim, sim, mas efetivamente vamos andando para a frente e temos temas já de, deste século, digamos assim, mas acho que é essa a diferença da Companhia da Música. Nós somos bastante ecléticos, desde música tradicional portuguesa, até um Alan Parsons, Pink Floyd, Doors, uh, Nirvana, nós já tocámos Nirvana, uh, sei lá, já foram centenas e centenas de músicas interpretadas. Já tocaram Pink Floyd, também já os ouvi -os, Já claro? tocámos Pink Floyd, vários temas, já, alguns temas que se devem... mais conhecidos, digamos assim, uh -huh. os temas mais conhecidos. Uma das,
1: uma das notas, Vitor já ouviste também a Companhia um, Eu já vou falar da tua escolha Foste tu que abriste a set list com os Genesis Turn It On Do álbum Duke de 79 Mas, ó oh, Vítor, uma das notas que eu vejo muito presente Na música da Companhia da Música é
0: aquelas é vozes soul e, um... Exatamente, exatamente Aliás, a Eva é uma das pessoas que, que eu mais admiro E é uma das cantoras soul que tem de facto, feito um brilharete e eu já tive o prazer de ouvi-la. Uh, está cada vez melhor e acho que é uma, uma aposta da, da companhia da música que, que de facto, é, é uma voz multifacetada, é alguém com um talento excepcional. Estou perfeitamente de acordo.
1: André, vamos agora então procurar saber um pouco mais como é que é esta tua experiência, esta tua convivência com o rock progressivo. A escolha que tu trouxeste para hoje já vamos entrar por ela dentro porque a próxima é rock progressivo puro mas Vitor porque a escolha de turn it On Again dos Thanas e já agora muito muito uh, introdutoriamente
0: nós tínhamos conversado em fazer um podcast sobre enfim sobre esta esta coisa do ritual de ouvir música e de pôr os discos e de enfim de sentir toda esta energia que está à volta do suporte não é da daquilo que, que constitui o disco, a cassete e o Turn It On Again é uma música que eu acho que é da era hi-fi, é, é daquelas músicas que me faz lembrar a geração STK de circuitos integrados nos amplificadores dos finais dos anos 70, princípios dos anos 80, aliás a altura em que saiu este álbum dos Genesis e esta música era, era justamente uma daquelas que que se usava para, para ver se a aparelhagem bombava e eu então lembro-me de ouvir isto num, num sistema da Pioneer, não sei onde e eu fiquei completamente siderado e, aliás, turn it on again <risos> nem de propósito, é mesmo o, o, o acender de, da energia, de, do som daquela coisa eletrizante que nós sentíamos quando punhamos um disco ou uma cassete e ouvíamos o rock de que gostávamos Correto, perfeitamente
1: André, eu ia então passar para ti agora esta, esta esta sugestão o rock progressivo foi dos estilos ou dos géneros que mais influenciou a tua escola na música, como é que foi esta convivência, como é que tu hum, descobriste o rock progressivo em si ou até que ponto ele pesa muito nos teus gostos
2: é... É assim Jorge, na verdade não é dos, dos gostos que mais pesa, uhum. eu, eu descobri... Mas é incontornável? Descobri... Não, é incontornável e portanto eu pá, tenho uma série de temas, de temas, não os álbuns, eu, eu não posso dizer que conheço os álbuns de princípio a fim, mas, e posso dizer que tenho, portanto, da minha infância, eu lembro-me de ter, o meu pai, ter em casa uma box com 10, 10 vinis dos uh, Getro hum, Boa escolha. Ainda tem, está lá. Não é? Uhum. É,
3: mas... Sim, porque
1: tu tens do teu pai, tu, é. a família, tem do teu pai uma coleção, um legado, uma herança de discos absolutamente impressionante. Sim, sim,
2: sim, é uma, uma centenas, umas centenas, uma centenas, não é? Uma centena, são algumas centenas, são. Uh, E portanto, mas eu, eu, a minha ligação à música, quer dizer, muito rapidamente, começa ali por volta dos 14 anos, 13, 13 anos. Arrastado não, pelo ele, teu pai? Não, não, ele nunca me arrastou, ele nunca quis nunca me forçou a música, fui eu que fui a ouvir a música e uh, fui um clique, uh, este foi um clique, e que foi precisamente com os Creedence Clearwater Revival.
1: Hum, é curioso porque, sinceramente, é. os Creedence e a George Baker Selection foram as duas bandas que me puxaram para descobrir mais
2: aprofundadamente a música também. All, a mim foram os Creedence e, e eu cheguei a casa e disse ao meu pai que o oh, George Baker
0: Selection.
2: Exatamente. <risos> uh, conheci uma banda não sei o que, queria ouvir e não conseguia dizer que é, o qual era a banda. Pronto, uh, acabei por descobrir... Uh, o nome da banda cheguei a casa e ele disse mas então tem aqui tenho aqui quatro ou cinco álbuns deles hum. foi o meu a minha ligação ali o rock
0: aquele lado festivo não é é exatamente exatamente
2: uh, portanto fui ali naquela eu com 14 15 16 o rock possível si chega mais tarde quer dizer o rock possível hum. é um, uma música sinfónica, e é uma música que acho que estamos de acordo que não é fácil chegar a toda a gente exatamente não é fácil chegar a toda a gente e a mim também me chegou mais tarde não é claro eu, já, conhecer Genesis já mais tarde para mim o Genesis eu não eu não sabia quem era o Peter o Peter Gabriel hum. dizer, não ele fez parte do Génesis Ah a Genesis antes e depois do Peter Grable Ok Mas, o Steve o Floyd, para mim não havia Roger Waters portanto Sim. eu posso dizer aqui só nasci de 76 portanto eu sou, sou, sou um bocado mais novo que tu, Jorge. E o Vitor também penso que está mais velho do que eu, mas pouco mais. Uhum. Eu, quando ouço, uh, para mim não existia aquele, aqueles anos 70, eu descobri-os mais tarde. Sim. Portanto, e de certa forma acabei por não ficar tão influenciado por ali. Mas é verdade que ao longo deste tempo foi descobrindo bandas espetaculares, efetivamente. É uma das características, yes, penso eu. Emerson, Lake, and Palmer e essa coisa, eu adoro, adoro, adoro isso. Tem temas que são, é pá, mexem, mexem. São assim, épicos, tem, não é? Tão, são epá, épicos. Eu não sou nenhum músico de profissão, nem coisa parecida, apesar de ter tido alguns anos de estudo de músico, mas eles têm pormenores técnicos, são coisas fantásticas, mesmo, coisas fantásticas. É
1: Fantástica. habitual ouvir uh, estes, estes grandes performers para de alguma forma ir buscar... Uh, Alguma
2: é, técnica? É, é não, é. não é questão de técnica, Jorge. Eu gosto, eu gosto de ouvir a música de duas formas. É claro que, se calhar, são os meus ouvidos um bocadinho diferentes de uma pessoa que não esteja ligada à música, a um instrumento. É, eu ouço rádio, eu também ouço rádio, mas eu, eu, eu sou capaz de pegar num CD de uma banda qualquer e meto-a no carro, vou a conduzir, ou não estou a ouvir aquilo com toda a atenção. Claro. Uh, portanto, se for para ouvir uma música para estar a trabalhá-la, para tirar, os ouvidos quase que são outros, não é? E vídeo. Mas uh, pá, o rock sinfónico possível tem pormenores fantásticos. Em termos técnicos, vale a pena estarmos aqui com coisas agora, pormenores técnicos, mas são fantásticos.
1: E, e, e isso também está, está aqui patente na tua primeira escolha da setlist. Escolheste os Genesis justamente também, por isso nós fomos introduzir o episódio 2 com o Turn It On Again que o Vitor selecionou. Sim. E este Kappa de Crawlers, uh, o que é que para ti, uh, enfim, mais marca?
2: para este tema, eu, eu, eu não sei dizer, eu... é um tema fantástico. Eu adoro, adoro... Uh, Aquele aquele floreado que lá tem quase princípio praticamente princípio e fim, eu achei hum. que fantástico. Aquele aquele fio que está ali do início até ao fim, aquilo é uma coisa espetacular. É um tema que me diz muito, que, pá, não tenho memória de quando ouvi este tema, sinceramente. Um ano antes de teres nascido foi o álbum editado The Lamb Lies Down on Broadway. The Lamb Lies... On", sim. É, é de 75. 75. 75, eu não sei, pois isso não sabia. Uh, epá, este esse álbum é fantástico mas esta música para mim é epá, não sei porquê mas adoro esta música, adoro, adoro E
1: depois isto. vamos instalar aqui a controvérsia Vitor, porque e aí eu gostava que tu falasses um pouquinho também com o André sobre isso O álbum The Beatles ou conhecido como The White Album dos Beatles ah. é um álbum que tem muito de folk, muito de pop muito de um, música mais popular, sem dúvida sim, sim. mas também tem muito de um, de, de música oriental sim, e oriental, oriental, aliás eles sim. quando gravaram este álbum um, não sim, tinham a não ser as guitarras acústicas porque ele foi gravado um, na, na, no, eu no eu Oriente na uh, sim, exatamente, exatamente. E, é. e eles não tinham senão as, as guitarras acústicas o resto eram instrumentos que eles encontraram Uh, na Índia onde estavam uh, a fazer um, um enfim um, um périplo um refúgio se quiserem do ocidente Sim. quando gravaram este álbum uh, Vítor é, é melhor pegar tu com o André agora porque está muito coisa a explorar também e agora vamos... não queres ouvir
0: primeiro o, o Carpet Crawlers vamos, juntar, ou vamos continuar vamos a juntar
1: aos Carpet Crawlers logo a seguir o, a, a música que o André também colou a primeira que okay. ele selecionou
0: ok um... Em relação a esta, a esta obra-prima, que é o álbum branco dos Beatles, é, é dos discos que eu mais admiro da história da música, é exatamente por causa dessa, dessa diversidade de estilos que os Beatles, já cansados daqueles espetáculos, não é? daquele, daquele estrelato todo dos anos 60, uh, foi uma espécie de refúgio. Aliás, é, eu acho que é, 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 uma, é uma há uma trilogia dos Beatles para mim que é, é incontornável que é o álbum branco, o Abbey Road e claro o o, o Peppers Sgt. Lonely Hearts Club Band que foi o anterior Exato. É, são três álbuns que que para mim revelam de facto o lado mais interior mais intrínseco e mais é, mais introspectivo e mais criativo dos Beatles. Claro que a tudo isto estão associados outros fatores, mas de facto aqui o álbum branco é daqueles que reúne mais géneros musicais e é dos mais fascinantes, é das coisas mais fascinantes que, que se podem ouvir na história da música e o André parece-me que escolheu algumas das canções deste disco e, e não é por acaso. <risos> André, é. a tua ligação é. a este álbum é realmente
1: marcante, deu para é. perceber isso, e, mas é curioso, se me permite, eu também fiquei muito mais desperto para uma realidade uh, que os Beatles implementaram no distante, ano de 1968, quando este álbum foi gravado, e que hoje deixam-nos uma, uma marca de um álbum que era pós-moderna, quer dizer... Naquela é altura esse é se gravaram este certa. álbum, que é um álbum que tinha,
2: como eu disse, folk, tem blues, sim, sim. tem Isto também... hoje
1: ainda é inovador. Exatamente, exatamente, é isso mesmo,
2: Vitor. É isso mesmo. É. É, oh Jorge, é o Vitor, as palavras dele, faço dele as minhas palavras, é verdade. É um álbum é, que... Pá, primeiro é duplo, acho que não é o sim, primeiro álbum duplo São 30 músicas. É, não é o primeiro álbum duplo da digamos da história da música recente uhum. uh, se não estou em erro o primeiro álbum duplo até do Frank Zappa o Frank Zappa que se chama Mothers of the Invention exato eu acho que foi o primeiro álbum duplo da história mas não tenho isso uh, esse dado correto mas efetivamente uma banda como os Beatles uh, daquele daquela turbulência toda de, do início até 68 e sai um álbum deste Epá, é uma coisa que. E é mesmo isso. Tem pop, tem rock, tem. tem sinfónico até. Exatamente, lá, tem, sim, tem sim. É, epá, tem uma música, um blackbird com uma viola e um, e, e um sapato a bater no chão. <risos> é, epá, eu tenho uma coisa que nem sei bem como é que se vamos chamar aquilo aquele Revolution 9 lá 4 minutos ou 5 ou uhum. é de pessoas a falar
0: Aquilo é metralhadoras, ruídos de porcos uh, Exato, os piggies, os famosos piggies Os é famosos a piggies
2: do, do, do George Harrison Exatamente, tal, né? quer dizer E é, depois pá, tem o... intervenções do
1: próprio John Lennon a dizer um, <risos> My fingers hurt no meio é, de é, das gravações
2: Exatamente, naquele do blues lá, não lembro agora o nome Epá, uh, é, eu acho que esse álbum efetivamente Eu tem tenho privilégio de o ter, ter, o meu pai tinha, não é? Está lá em casa, um álbum duplo e aquilo... Como é que se lembram de fazer um álbum branco? Porque é branco, quer dizer, tinha sempre uma capa, assim senhora, e sai um álbum branco. É pá, da primeira à última, para mim, aproveita-se tudo aquilo, é, é fantástico. É fantástico. estamos para a primeira e já voltamos Vamos a falar. Vamos para a primeira, exatamente, é isso mesmo.
4: Aqui a música é com café, mesmo, mesmo do melhor.
3: Prog Rock Café.
4: Of some kind of heat A salamander scurries Into flame to be destroyed Imaginary creatures Are trapped in birth On celluloid The fleas cling to the golden fleece Hoping they'll find peace Each thought and gesture a caught in seven light There's no hiding in memory There's no wrong to avoid The crawlers cover the floor In the Red Oak Corridor On my second sight of people They more lifeblood than before They're moving Time to a heavy wooden door Where the needle's eye is winking Closing on the pole The carpet crawlers eat dead Says that I see, it's upward to the ceiling, where the chamber's said to be, like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree, they are pulled up by the magnet, leaving their free. The frog rock caffeine
0: Fónico, melódico e viciante. Deves consumir cada episódio com moderação.
1: É, os contrastes que este álbum branco, o white álbum dos Beatles, trazem a este episódio do Pro Rock Café, são realmente surpreendentes. Já não estava com este... com, com essa sensação de eu diria de, de narrativas mais complexas e ao mesmo tempo tão simples e tão rudos como aquela que este álbum tem em muitas das músicas que aqui aparecem Ó
0: oh, oh, oh Jorge, tu sabes que os Beatles uh, foram uma banda única até porque a carreira deles foi uma epifania uh, pode-se considerar mesmo isso porque não só eles funcionavam como grupo de uma forma única como depois também tinham crânios não é? Tinha o George Martin Que, que os acompanhou Desde, desde sempre e, e na produção destes, destes álbuns também E pessoas geniais Por trás na produção Que não olhavam não a meios para, para atingir este tipo de De objetivo não é? Que era qualquer coisa Muito, muito inovador, muito à frente no seu tempo mas André,
1: isto também tinha muito a ver com a capacidade de gerar, de criar dinheiro que a música tinha, não é? Nesta altura vender discos dava muito dinheiro, muito mais do que hoje, ah, sim. e tu podes, podes bem atestar isso. Mas, mas os, os, os Beatles foram de facto os grandes gatilhos, os grandes impulsionadores de toda a música e que a partir daí... Um, explodiu, e esta, esta revolução cultural que eles originaram um, é também muito uh, a gênese do próprio rock progressivo.
2: Exatamente, exatamente. Eu, eu portanto, eu, eu, quando, quando falámos, portanto, e, eles não, não são do rock progressivo, mas é, 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 é o tal período, antes dos Beatles e depois dos Beatles. Exatamente. Porque dos Beatles para a frente, a música nunca mais foi a mesma. Quer dizer, ali de finais dos anos 40 até 1962, tivemos o Elvis Presley, efetivamente, um indivíduo fantástico que fez uma carreira brilhante, sim senhora, mas que depois de cair um bocadinho, não é o, a Inglaterra começou a se impor perante os Estados Unidos, nomeadamente dos Beatles. E os Beatles, além de revolucionarem... É, com os temas, revolucionaram, lá está, socialmente, culturalmente, tecnicamente, portanto, eles tecnicamente, há uh, um bocado falámos o uh, Sgt. Peppers, uh, foi o, se eu não estou em erro, foi o primeiro álbum gravado com uh, seis pistas, portanto, na altura gravava-se com quatro pistas ou o que era, eles conseguiram gravar aqui em seis ou oito pistas, era uma coisa
0: revolucionária, Revolucionário, é claro. Exatamente, claro. num Stutter 37, um, um gravador portanto. inovador.
2: Inovador, exatamente. Portanto, e, e, o, o rock progressivo quer dizer, epá, ainda hoje, não há ninguém, pouca gente não sabe quem, quem são os Beatles. e nesta malta nova hoje acaba sempre por, por mais tarde ou mais cedo, vai ter que descobrir os Beatles. E, independentemente de se gostar ou não, os Beatles marcaram uma geração para daqui a muitos anos e tornar a aparecer outros Beatles vai demorar muitos anos. Eu costumo dizer que existiram três grandes compositores nos últimos 400, 500 anos. O Mozart, um Beethoven e o Lennon-McCartney. Não é o Lennon, nem o McCartney, é os dois juntos. Os dois em conjunto. Ok? Portanto...
1: Está muito, está muito bem captada essa, essa linha de...
2: de mas, olha, isto é, a minha, opinião. é sim. a minha opinião, e ninguém podem, podem não concordar, mas lá, o Mozart, foi o Mozart, o cérebro da música, claro. o Beethoven, e depois vieram veio a dupla lá MacArthur, e eles estão ao nível daqueles dois, os tempos são outros, os instrumentos são outros, a música é diferente, não é, não é chamada, o que nós chamamos de música clássica. Mas são compositores que... Pá, eles compunham uma música com uma facilidade tremenda. E a prova foi que pá, tem temas do álbum Branco Fantástico, como o Vitor falou um bocado, os outros dois álbuns, mas as primeiras músicas deles também são fantásticas. E mais tarde ou mais cedo é o que eu digo, toda a gente tem que ir lá, ir, tem que ir lá beber e tem que ir ouvir quem foram os Beatles e quem foram esses quatro rapazes que revolucionaram a música. E portanto, entrando ali pelos anos 70 Todos nós sabemos Que o, Portanto, todos os Genesis E yes, Emerson, and Palmer Alan Parsons, essa gente toda Quer dizer Quem é que não ouviu os Beatles? Claro, evidentemente Quem é que não ouvia os Tinham que ouvir E pronto, já pá, daí a minha escolha Álbum branco, um álbum diferente Se calhar o menos comercial deles Não é? Sim Se calhar o menos comercial Sim. Como, é, Com temas... Eu, eu não digo, não é, não é controverso, não é a palavra mais, mais apropriada, mas com temas diferentes. Mas eram mais
1: radicais para a época. É,
2: eram muito radicais, muito radicais. Eu, eu já, agora só muito rapidamente, só para te contar esta pequena, uhum. este pequeno apontamento. O meu pai, portanto, é, 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 ouviu este álbum em 1969, 1970, aqui em São João da Madeira. O... Ele
1: conseguia ter acesso a estes álbuns Ele nessa conseguiu. altura?
2: Não, não. Alguns, e alguns, eu posso dizer, não tem problema, acho que não há problema nenhum, o, o Gil Melheiro, portanto, uhum. que era teclista no, no, lá no grupo deles, nos Dragões, Os Dragões. tinha acesso e, e, eles, com, e eles apanharam o álbum, portanto, e ele conta-me que foram para casa do, de lado de um colega ouvir o álbum, que tinha um leitor de, de, de giradiscos, que também não é para toda a gente. Claro, então, claro. E, mas ele tinha, e eles foram ouvir o álbum. Eles quando ouviram aquilo chegaram ao fim e disseram assim, mas o que é isto? Onde é que está o Love Me Do e o o 8 days a week, e essa coisa, aquele rock... Eles tinham passado estranhice. por uma
1: sessão ah, na Índia que, que os mudou,
2: não é? Que os mudou, exatamente, lá com o Ravi Shankar, uh
1: -huh. que,
2: o grande amigo do, 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 do George Harrison, é? Sim, sim, exatamente. E levou-lhes a estas composições, e, efetivamente... É. Fora, da caixa. Fora da
1: caixa. Eles estavam naquela altura ainda a fazer uma, aquelas meditações transcendentais, não é? E foi transcenderam-se, realmente transcenderam a própria música. Foi isso que aconteceu.
3: Proc -Rock Café.
0: disponível na tua plataforma streaming. Bom, a conversa sobre os Beatles é de facto muito interessante e haveria muito para dizer, mas o André deixou-me deixou aqui uma ideia muito interessante. E eu já agora vou aproveitar para, para sugerir a minha próxima canção. Ele falou em o pai e alguns amigos ouvirem discos a que tinham acesso. E eu lembro-me de, em criança, ter ouvido esta música dos Alan Parsons em duas situações. Uma foi num rádio enorme que havia na sala de convívio do colégio onde eu, onde eu andei e... Enfim, que me liga muito ao rock progressivo, porque havia lá um funcionário, Vigia Noturno, que gostava de rock progressivo e que me ensinou a gostar de rock progressivo e de tocar viola. E hum, nos auscultadores da aparelhagem, ele tinha uma aparelhagem e hum, um, dos, um dos discos que havia era exatamente esse, dos Alan Parsons. E se repararem, se ouvirem isto com fones... Hum, o fascínio que o estéreo me causou a partir daquele momento. Estamos a falar dos, dos Beatles e, e há, há discos dos Beatles em que, enfim, se segue aquela estética sonora em que as várias partes da música são em estéreo, mas, enfim, aquilo é um bocadinho espetado ali umas coisas de um lado e de outras coisas do outro. A partir de certa altura, quando se começam a utilizar sintetizadores analógicos e coisas que tais e efeitos de delay, câmaras de eco e sobreposições de pistas sobre pistas consegue-se um autêntico milagre que é uh, a viagem do som o som mais tridimensional e o Hipergama Spaces dos Alan Parsons é uma das músicas que é música que me faz lembrar rádio porque é um, a canção que eu ouvia num programa chamado Trajetória é? com aquela voz, com aquela locução há anos 70. De e que passava nesse Exatamente. Passava nesse rádio enorme que tinha um som fabuloso. Aliás, é uma música que me faz lembrar o FM, não é? que me traz uh, o som do FM. E depois uh, o estéreo do, do, dos, dos fones, dos auscultadores. Portanto, e não se chamar bom fones. E a seguir, quero falar também de aparelhagem. Já lá vamos. Força então, força então.
1: E assim se avança na invenção da música mais recente, do rock progressivo, instrumentais, com bastante mais espaço da exploração de novos instrumentos, novas formas de compor a música. É difícil arranjar novas formas de compor
2: música, André? É, é assim, eu não estou muito habituado a compor. É, já trabalhei em alguns temas. É, Inclusive do meu pai, que é um projeto que um dia desse tem que pegar nele e pô lo cá para fora, para o público. É, mas eu acho que para criar precisamos de, de espaço de, de inspiração, não é? Hum. é, bem, é, é estas vidas agora, é, estes tempos que correm... Não, não nos deixam um tempo para pensar. Mas
1: felizmente ainda há música muito criativa a não, ser, ah, a ser ah, colocada
2: ah, para o nosso belo prazer, não é? Sim, sim. Vão saindo artistas, uns melhores, outros piores. Eu vou ouvindo. Eu tenho uma miúda com 18 anos que adora música, adora música. E vai conhecendo, e vai me dando a conhecer a mim também. Eu, de jeito de brincadeira, eu vou dizendo que eles não... não não é num prédio, mas valorize um bocado e tal, mas ela sabe que é brincar. E ela vai me apresentando uh, novos artistas que vão saindo e tal. Uh, e é efetivamente bom, vão surgindo coisas muito engraçadas. E
1: através desse gosto comum uh, partilhado da música também se estreitam laços e valores, não é?
2: Sim, exatamente, exatamente. Exatamente, mas uh, uh, repara Jorge... A, a música hoje está quase como a sociedade, quer dizer, são músicas pequeninas, estão limitadas pelo, no, 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 na duração. Uh, hoje, quer dizer, temos uma música com 7 ou 8 minutos, é extremamente complicado. Pois. Porque as rádios não passam e porque não, não dá e não pode e, e os compositores, os artistas, acabam por ficar ali um bocado limitados. Uh, e isso, isso limita a criatividade é e, e no rock progressivo e então aí quer dizer, hoje em dia não dava, eles não não um espaço para eles, há mas sabemos que é um mercado à parte não é? claro, claro. há mas é um mercado à parte uh, epá, a criação uh, lá está, é preciso, é preciso inspiração é preciso uh, tempo e uh,
1: e ter claro. também muito, muito talento,
2: como é óbvio. E ter muito talento, como é lógico, pois é, isso, isso não se ensina. Isso não se ensina. Por muito que se estude, não se ensina. Eu acho que é inato, umas técnicas ou outras, mas uh, bem lá no fundo, é da alma.
0: As próximas e para duas... isso, e para isso E para isso existiram bandas que criaram estéticas, como os Beatles e outros.
1: E os próximos também nos dão essa, os próximos artistas também nos dão essa, essas perspectivas, Vitor, justamente. André, na setlist próxima, as próximas foste buscar Raízes de Blues, onde os Beatles também foram buscar para o álbum White, o, o álbum Branco, sim, sim. que está hoje em grande destaque aqui, uh, que é um álbum com alguns conceitos, algumas réstias de uh, progressista, é uhum. muito progressista, aliás. Sim. Não só como rock, mas também como folk E como até blues Ou até como hall music Sim. As próximas Creedence Clearwater Revival Num registro Absolutamente genial No maior concerto de sempre Da música popular E depois o grande mago Baby King O grande, o grande rei Sim. Estas, é... duas, estas duas Músicas aparecem aqui Uh, são difíceis de, uh, de, de, de nós termos de, de nós termos presentes no nosso uh, uh, playlist. Uh,
2: sim, eu portanto essas, uh, pá, Creedence Clearwater Ball, como já disse há um bocado, foi, foi uh, uma das bandas que me deu aquele clique, tanto aquele clique para, para, para a música, tanto eu andava no oitavo ano, Uh, de lá bem e uh, foi, foi precisamente com uh, o, o Suzy Kyo, portanto o tema Suzy Kyo, uh, deu-me ali um clique, foi uma imagem que eu ainda hoje tenho na cabeça, de, e depois de tentar explicar ao meu pai que música era, e ele não conseguia explicar, como é lógico. E essa música ficou até hoje, portanto eu ainda hoje, de vez em quando, toco esse tema, uh, sou o que eu canto, uh, porque uh, pá, diz muito. E é um tema que apesar de não ser deles, acho que não é deles, até acho que não é deles, não tenho certeza. É, opa, é um tema fantástico, é, aquele, aquele riff na guitarra é, é um tema fantástico. B.B. King é o King of the Blues, não é? como ele é que ficou conhecido. E, é, e este Thrill is
1: Gone é um poema muito forte, muito... É, muito sim, ah, sim sim demonstrador ah, de, de um estado de espírito de um tipo de, exatamente, de povo exatamente
2: não é? é além de toda a harmonia e trás, que que é engraçado é um tema muito engraçado e uma curiosidade quando ele foi gravado eh, o produtor eh, quis meter um, um, portanto violinos um, uma mini orquestra digamos assim e aquilo foi quase uma heresia, dizer, para pôr uma, uma orquestra no, 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 no blues, eles não aceitaram bem aquilo. Mas lá conseguiram e, e por incrível que pareça, acaba por ser um dos temas uh, uh, muito conhecido do, do Bibi King e que ficou para a história do Frueliz Galo. Tema fantástico. É fácil tocar isto? Uh, não é dos temas. Tecnicamente, repara Jorge, tecnicamente, não é dos temas mais difíceis e como esses muitos outros, mas epá, o problema aqui não é, não é a técnica, o problema aqui é, é dar-lhe a alma e o mimo que o compositor a dá a expressividade a expressividade, portanto, eu costumo dizer que a música é matemática A música é, eu costumo dizer, e yeah, é, a música é matemática pura e, e nós darmos alma àquelas notinhas àquelas figuras rítmicas, mínimas e essa coisa toda, e as colcheias, as pausas isso, isso é que é o difícil Portanto, isso é que é o difícil, porque a música é matemática, agora, quando lhe temos que dar alma, isso é que é complicado, portanto, e tocar um o tema Thrill is Gone, não é um tema difícil, efetivamente não, tecnicamente, agora, pode-se pode -se tornar difícil porque não conseguimos atingir aquele groove, o groove da uhum. música e, e do compositor, e isso é que é o difícil, portanto, é, é basicamente é isso.
1: E agora vamos para esse registro dos Credence ao vivo no Woodstock e oh, The Thrill is Gone de Baby King antes de falarmos então na história, nas tantas histórias passadas à volta da partilhagens a olhar para as capas de discos
4: see Coffee. Airplay, sem discriminações de idade, género ou música desde que seja rock progressivo
0: Olha, foi uma surpresa para mim este Suzy Q dos Creedence Clearwater Revival uh, e eu tenho uma ligação também muito, muito forte aos Creedence exatamente por causa do... Uh, faz-me lembrar aquela ideia do conjunto do, dos amigos que se juntam num espaço, numa sala a ensaiar e sai assim um, uma música que, que às vezes nos, nos, nos aconchega e, e faz-me sempre lembrar o pessoal dos anos 60 que começou a ouvir rock and roll e começou a ouvir os Beatles, os Credenses e os Shadons é, Exatamente, exatamente o pessoal da gera dos meus pais era, era assim, era os credenses, os, os beatlers e os
1: shadows. É preciso situar no tempo porque na altura nós não aprendíamos inglês.
0: Não, o pessoal não sabia é uma palavra em inglês. Aliás, isso, isso muito também muito nos leva francês. para o...
1: Quando sabíamos, era se calhar francês, mais facilmente.
0: E, 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 e leva-nos um bocadinho para aquela, para aquela história do Mingos e dos Samurais, não é? Que também eram uma espécie de credenses lá do sítio <risos> que faziam não sabiam uma palavra em inglês mas ainda assim cantava. Inglês, Inglês
1: Inglês Credence e BB King, muito obrigado André por este trabalho aqui eu, eu sinceramente acho que isto são bandas que nos transportam para esses momentos em que nós simulávamos tocar baterias ou tocar guitarras um, a seco Sim. enquanto as ouvíamos e estávamos de volta das aparelhagens a procurar pôr o som mais grave ou mais agudo ou com mais médios e tirar partido, se calhar, quem tinha, eu por acaso tinha essa sorte de ter duas aparelhagens quadrifónicas, imaginem bem. Fantástico. Ah, Fantástico. Num, num, num sítio chamado discoteca lá em casa, num escritório mais ah, atrasado na parte de trás da garagem e aí ah, tínhamos aqueles sítios que nós tinha, tivemos a sorte de poder... Uh, construir, que eram muitas vezes garagens pintadas de preto, também tu, se calhar, André, tiveste Sim, tipo, tipo, algum convívio ensaiamos. com
2: este tipo de, de bailes não é? De, de bares de garagem tipo, que nós... ainda apanhei isso, ainda apanhei. Eu ah. tive uma banda, tive uma banda no, nos meus de 6, hum. 15, 16 anos, aqui, malta de São João da Madeira, e saímos precisamente numa garagem, e tínhamos lá o, três bandas de referência para, para nós, que eram o, os Beatles, os Creams e o Scream. Do Eric Clapton. Eric Clapton, o Ginger Baker e o Jack Bruce. Uh -huh. e, e, e os Creedence, portanto, eram as nossas três bandas de referência, assim tudo pintado de preto e tal. Exato. E,
1: com com a, bola, a bola de cristal, eventualmente. <risos> e, e, é. e a luz ultravioleta, ou a luz Sim. negra. Sim. E os projetores é. psicodélicos. Assim, exatamente,
2: exatamente. <risos> ainda, tive, um... ainda, ainda consegui viver isso, é verdade. Epá, já...
1: somos uns privilegiados. É exatamente. Somos, somos mesmo uns privilegiados. É verdade. Estes momentos em que... Também, também estavas a contar no outro dia que... Prezas muito o momento em que tu podes mostrar um, um trabalho em vinil da grande coleção que o teu pai deixou à tua filha e, e, e tens um recanto para, 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 isso, para isso ser vivido há uma mística em torno disso, não é André?
2: Uh, há e, portanto, e atualmente até já tenho o meu filho com 10 anos que já à sexta-feira às vezes já estamos em casa da minha mãe portanto, e, e todos os discos ainda lá estão e que trazê-los para aqui ou para a casa da minha irmã é difícil que são muitos <risos> Uh, e ele já começa a dizer que vamos ouvir o disco, vamos pôr um disco a tocar, vamos ouvir, que portanto, aquele ritual é uma coisa que ele nunca viu, que até nunca viram, não sabem o que isso é. E portanto, ligar o amplificador, ligar o leitor de cassetes, ligar os giradiscos e o som sair nas colunas, portanto, para eles a música sai de um telemóvel ou de um tablet ou de um computador.
1: Pois. Ou não. de uma ação de bar, eventualmente.
2: Porra, exatamente, exatamente. E, é, portanto, tudo aquele, aquele ritual e pegar no disco, é, colocá-lo, isso nem, nem fazem, é que ainda não conseguem também. A minha filha faz, a minha filha já consegue fazer. É, 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 pé, é engraçado olhar para aquilo e perceber como é que, num, num, num tão curto espaço de tempo, tudo isso se perdeu. Mas, mal, mas não terá sido
1: tanto assim É evidente que a tecnologia foi levando hum, sim, A outros caminhos, outras rotinas Exatamente Mas hoje exatamente. tu consegues também ter o vinil Como suporte mais vendido Para divulgar sim, e para
2: exatamente. Está outra vez uh, Difundir está a vez. música, não é? Sim, 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 está portanto, outra
1: vez é, Ultrapassou Inverte. o CD, inclusive é, portanto, Exatamente
0: aqui um... a, minha, a, minha, a minha, desculpa interromper a minha, a minha relação com o vinil também nesse aspecto É muito, é muito especial Porque... Uh, o, o momento em que o prato começava a girar não é os primeiros giradiscos nós pegávamos no braço da agulha o prato começava a girar e nós devagarinho eu pessoalmente devagarinho que não não via eu apanhava a beirinha do disco percebia que aquilo estava a andar conhecia já a extremidade da agulha e pum punha ali aquilo começava começava a tocar depois tivemos um giradisco que era automático nós uh, claro. tinha duas posições e uh, a agulha já era trazida para cima do disco por um, por um mecanismo automático que, uhum. de posicionamento mas, claro. mas tudo isso era, era um ritual que, que ainda hoje me lembro como, sei lá, uma coisa muito especial eu ainda faço isso e tenho o, o, dá-me um
1: gozo muito grande, quando sinceramente isto é privado mas é, é um gozo que eu tenho para arrumar a casa não dispenso colocar um vinil nos g-discos Percebe? é por aí e, portanto, uh, normalmente 20 minutos, vira intervalo, vai do outro, e, portanto, ao fim de dois divinis, normalmente, as coisas estão prontas e eu estou super satisfeito. Aliás,
0: uma das coisas que mais me frustrou no formato CD foi exatamente isso, uh, aquela falta da distinção entre o lado A e o lado, B, o lado B, não é? O conceito do álbum mudou
1: completamente. A própria a a arte de comercializar a música, se me permitem, com os singles trazia para o lado A a música mais comercial, aquela que ia ser ouvida mais vezes e que era ouvida mais vezes, Exatamente. e no lado B, normalmente a música que era mais genial, a que era mais uh, experimental, talvez, ou aquela que não seria tão melodiosa. e
0: remixes às vezes também.
2: também. Olha Jorge, e, e, e já agora, eu, uma à parte, eu acho que não estou enganado, o tema Aid Jude e Revolution dos Beatles. Foram singles que não saíram no álbum. Exatamente. Se não estou em erro, foram singles que saíram no álbum. Exatamente. Gravados na mesma altura ali por... Não saíram no álbum, não foram editados no álbum. Exato, foram singles, é sim, isso? Sim, sim, é? sim. Exatamente.
1: Foram, foram gravados, sim. gravados naquela altura, 68, isso. sensivelmente. Sim, uh, é, aliás, é, é. o álbum demorou seis meses a gravar. As 30, mas eram mais de 30 músicas só foram 30 para o álbum. Sim, e sim. esses ficaram de
2: fora e foram depois lançados nos Estados Unidos. É, nos no Estados Unidos em single, não é? Em sim, single. sim. Exatamente, pronto, lá está a questão do single lado A e lado B. É, é verdade.
1: Eu isso. queria sim. também agora já fazer esta transição para o, a música mais recente, porque é mais recente tem muito daquilo que nós tivemos aqui a falar e aquilo que estivemos a ouvir e tantos outros uh, grandes mágicos da, da música, não só do rock progressivo, mas também, e atualmente existem bandas que quanto a mim eu não gosto de dizer que gosto mais do rock progressivo dos anos 60 e 70 eu acho que ele sendo inspirado é sempre uma descoberta musical e é sempre inspiradora há músicas fantásticas nos anos 70, 60, 80, 90 e nos nossos dias também e eu gostava de sugerir a próxima, é dos Big Big Train saiu em 2011 no álbum aliás no EP o EP Far Sky's Time. Um he shall Kingmaker.
4: PROG
1: rock, rock CAFÉ Big Big Train como já ouvimos há muito boa música atualmente também e essa deriva muito daquilo que nós estamos aqui a salientar através do álbum branco dos Beatles que é um álbum que tem naturalmente muito daquilo que é progressista naquela altura e que hoje também sendo ouvido a esta distância revela isso mesmo e se calhar revela mais do que quando o ouvíamos quando éramos adolescentes o André ficou fixo nesta ideia e enfim nós temos a sorte de tê-lo convidado e ele nos ter transportado para estas uh, estes tempos do pós-moderno dos Beatles em 68 no álbum uh, branco as próximas duas são duas músicas também marcantes André no, neste álbum quanto a ti
2: são. Uh, portanto, este, de, uh, vindo de um compositor que estava, um compositor, portanto, um, um dos elementos que estava, de certa forma, abafado, digamos assim, por George Harrison. E é quando este, ele já tinha composto meia dúzia de temas antes, mas acho que nada chegava a isto. E quando este tema dele é fantástico. Uh, e com a, com a contribuição do, do colega dele da altura, um senhor chamado Eric Clapton, para fazer lá os solos pelo meio, uh, ficou um tema que para a eternidade, um tema fantástico. Uh, portanto, é, é, é um tema que é eterno e todo o guitarrista gosta, gosta de o ouvir e de o tocar. Uh, é um tema único. O outro é, é o, último, o último tema do álbum, se não estou em erro. Exatamente, é o Good Night. É, é. o último tema, o Good Night, é, portanto graças a história que o John Lennon no compôs para o filho, é, mas preferiu não ser ele a cantar e deu então ao, ao, ao Ringstar, não é? Sim. Para cantar sim. o tema. E com aquela orquestra, aquilo tudo, portanto, é o nós, o que se chama se calhar uma canção de embalar não é? Feito. Ali com um tornário, um 3x4, assim, muito calmo, muito... E, e, portanto, foram esses dois temas... E aquela bonomia do Ringo, não é? A bonomia é, dele. É, é isso mesmo. Foram os dois temas que, que eu escolhi, portanto, é, estes dois.
1: E ainda temos mais agora depois, uh, para o final do podcast, ainda vamos aqui trazer duas músicas que são do mais... Uh, Qualitativo, Rock progressivo Que a história alguma vez nos deu Mas esta passagem pelo álbum Branco dos Beatles Para mim está a ser reveladora Obrigado André mais uma vez Vamos para ele
3: Oh
4: yeah Acquainted with the touch of the
3: velvet hand like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife which he ate and donated to the National Trust. That I left to town. I need a fix 'cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
4: Vogue Café.
1: Estava aqui a tentar ligar as histórias de, entre cada uma das músicas deste álbum e não é fácil, nós temos que ouvir muitas vezes um álbum dos Beatles, assim como muitos outros, mas neste em concreto, faz-me lembrar isso mesmo, quando eu uh, estava a aprender a tocar algumas coisas na guitarra, depois esqueci-me e perdi o jeito, que também nunca tive muito, mas... Estava eu, na altura, a procurar perceber as histórias, então não tinha tínhamos mesmo que ouvir o álbum muitas vezes para conseguir perceber as histórias dos poemas e como é que eles tinham gravado e que instrumentos é que tinham usado. E isto
2: é notório também aqui, André. Sim, sim, isto, este álbum tem, tanto aquela, aquela ideia de duas guitarras, um baixo e uma bateria, não é? Não é? Já antes se perdeu por completo, mas aqui efetivamente aparece uma série de instrumentos uh, novos e, e, e a percussão, uh, uh, portanto o caso do, o caso do bater do pé, do Blackbird, não é? uma coisa tão simples como, como bater o pé e ficou gravado e assim ficou, uh, e depois lá está, é a diversidade da, da, do álbum que efetivamente um Obladi obladac, que praticamente toda a gente conhece, mas depois temos uma série de temas que passaram despercebidos e que, como tu disseste bem, tem que sobir mais que uma vez não é? para percebermos uh, e, de certa forma, afeiçoar ou não às músicas e ao alto. É,
1: é isso mesmo, e depois afeiçoávamos-nos é, e, e aí tinha grande, um grande valor e um grande significado, não é?
2: Eu, eu, eu lá está aqui, não sei eu, eu pelo menos não vejo isto como, como alguns álbuns que, que existem muitos, como uma história de princípio a fim, eu acho que isto não é, é conceptual, não é conceptual, é, são, portanto, são retalhos é retalhos, exatamente mas uh, a verdade é que os retalhos para mim funcionaram portanto acho que é um álbum que, que tem, tem, tem quem gosta de música tem que o ouvir uh, porque uh, marcou, marcou e vai continuar a marcar, com toda a certeza.
1: Eu estou absolutamente seguro disso também. Eu proponho a seguir falarmos de música também de outro estilo, rock progressivo, dando um salto até 1994. E já vos conto algo mais sobre isso. Espero que vocês gostem desta próxima que eu selecionei para a setlist deste episódio 70 do Prog Rock Café.
4: What makes a dream So very different from any other dream Where is that straight line
3: That I can hold up to the light And say no, this is not right This does not stand up In the light.
5: no steeple, got no time for you people. I live the life of a shadow, the
3: only chance that I have now is there in the light. All right, this one will stand up
4: in the light.
1: Os Fox Beards têm aquele momento para mim em que só bastou a primeira demo do Neil Morse para tornarem-se quase que num modelo para as décadas seguintes as próximas décadas do prog rock esta música de Light tinha, tem nos poemas coisas como I drink my milk with Tabasco I am the catfish man enfim, coisas que não lembram muito da música do rock progressivo na, na poesia mais pura mas também na mais brejeira é lá que nós encontramos a, a composição do, do uh, Neil Morse e este é um ponto de lançamento de uma das carreiras mais importantes e mais prolíficas do rock progressivo a uh, 1994, Spock Spia, daí que eu quisesse trazer aqui também para contrabalançar um bocadinho com o que o André Maia, o nosso convidado, e mais uma vez obrigado André pelo teu tempo para estares aqui connosco e falar destas relíquias da nossa memória e da nossa vivência, que uh, são as músicas que tu escolheste e, e tantas outras que nós uh, já Tivemos o gozo de, 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 de conviver e de, de beneficiar delas. As próximas duas são músicas que toda a gente seguramente já uh, cantarolou, já ouviu inúmeras vezes e continuam a ser infinitamente um, gostosas de se ouvir. Escolheste-me uma música de, um, de um álbum, Shine aliás do álbum a Shine on the Crazy Diamonds, dos Pink Floyd e ainda uma dos IS yes, de um dos melhores álbuns, quanto a mim, dos anos 70, do rock progressivo. Um, são duas grandes bandas. Estas duas músicas em particular têm alguma razão em que
2: queiras destacar, André? Eu IS, eu, yes. eu, portanto lá está, eu conheci a IS yes de nome. Portanto, antes desta não havia esta digitalização da música, o meu pai falava-me de Yes, mas efetivamente ele não tem nada de Yes em casa. E eu conhecia yes, conheci yes através de um colega nosso, pelo menos eu e o Jorge, conhecido, que é o Pérez Magalhães. Hum. Fui eu que me apresentou o Yes e eu acabei por ir ouvindo. E ainda hoje é, tenho na minha playlist no YouTube Passa, passa Yes. E este tema dos que eu vou ouvindo é um tema que eu é, gosto muito. É o grande
1: clássico é, dos é, Yes, um, Roundabout. É, é um
2: clássico deles, é. efetivamente, é, em outros, mas este tema é, é fantástico. Isto é daquelas, eu costumo dizer, é fora da caixa. Isto é mesmo fantástico. É um tema, eu adoro isto, adoro isto.
1: Vitor também já uma vez tiveste uma alocução a este tema, penso eu, num episódio
0: anterior, e este Sim, daqueles é daqueles
1: temas que é um autêntico carrossel. De músicos uh, sublimes, não
0: é? Aliás, uh, os trabalhos do ZS yes, e este em particular são, são sempre uh, aquele tipo de músicas que nós ouvimos uh, mais e mais uma vez, e parece que há sempre ali alguma coisa de novo, não é? Porque as músicas do ZS yes são extremamente complexas, extremamente elaboradas, mas uh, não são demasiado rebuscadas. Há sempre um fio condutor, há sempre uma. Um objetivo de proporcionar um prazer fora de vulgar, eu acho que os Yes dão-nos isso em, em quase todos os álbuns, e este então, é, este trabalho Roundabout, é mais uma prova disso mesmo.
4: Prog, rock, café.
0: Queres tomar café comigo? Conheço um sítio bem romântico. Drog Rock Café.
1: e este incrível Roundabout. Estavam vocês aqui a conversar que isto hum, é fácil, não é fácil, afinal como é que ficamos?
0: Uh, é a tal coisa que, que o André disse há pouco, uh, isto não é difícil de tocar e, e eu estava a ouvir o início do Roundabout que é um, um autent, uma autêntica acrobacia de dedos na, na guitarra e que, não, se, não sendo uma coisa das mais difíceis do mundo de tocar, mas eu penso que é praticamente impossível tocar uh, como ele estava a tocar, exatamente porque é daquelas coisas que só nós é que dizemos e só nós é que sabemos como queremos dizer. Eu acho que este, este solo do início do Roundabout só pode mesmo ser tocado pelo, pelo guitarrista do ZS. E o, na altura era o Chris Quire, Chris não é? Quire, exatamente. E... E de facto há aqui qualquer coisa de, de, de inter, pessoal e intransmissível na, na maneira como ele fazia, como ele fez este solo de guitarra, provavelmente já muita gente o fez, porque é muito inspirador com os harmónicos e com, aquele, com aquela ginástica de dedos, mas enfim, chegar lá só ele mesmo.
1: Já agora vou, oh, André, eu, eu ia perguntar qual é a tua opinião sobre como, é, como interpretar isto, porque isto não é só uh, ter a técnica, não é?
2: Não, é isso, portanto é isso que o Vitor está a dizer e eu já falei disso, portanto aquela intro, bom, tecnicamente não é, não é das coisas mais difíceis, mas tocar aquilo com aquele sentimento, com aquela alma, isso é que é o difícil, portanto, e, e isso é que marca a diferença e quando vamos para cima de um palco… Eh, temos que ter o, o nosso som efetivamente e quando estamos a tocar um cover portanto eh, eu, eu também sou apologista é que temos que impor ao, ao tema o, o, meu, o meu sentimento da minha alma em cima da, da, do tema e, e às vezes já já aconteceu de, de ver a tocar temas de, de, de músicos e, e ter uma interpretação brilhante portanto, brilhante e, e pronto esta é a intro do, 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 uh, do Roundabout, efetivamente é uma coisa, pá, é, eu sempre consigo isto, adoro aquilo, adoro aquilo, e aqueles harmónicos, falaste nos harmónicos, mas não é o fim do mundo, agora tem que ser dados com aquele, com aquele mimo, aquele sentimento para, para chegarmos ao, ao público, portanto, para sentirmos aquele, aquilo cá dentro.
1: É, claro. Convinha também aqui o realçar que Há um bocadinho quando o Vítor referiu o guitarrista O guitarrista era o Peter Banks na altura um, e, e o Chris Squire era, é, é era baixista e, O Chris era baixista
2: Mas depois não, uh, Ah ok E o Steve Howe
1: O Steve Howe também Exatamente, o Steve Howe foi numa outra fase Posterior que apareceu um, e, e, e muito tempo Esteve muito tempo na banda naturalmente foi, foi um dos grandes impulsionadores Uh, do estilos Génesis, mas depois também continuou na década de 80 com o álbum Big sim. Generator uh, enfim, uh,
2: mas neste álbum não era uh, ok, ok, sim, sim está
1: bem acontece que um, eu, eu também não, não não sei se vocês sabem mas esta capacidade da expressividade dos Yes bandas como eles, mas particularmente no caso dos Yes um, eles tinham que repetir enésimas vezes cada um dos uh, cada um dos temas, porque o John Anderson era um incansável perseguidor da perfeição. Da
2: perfeição.
1: Era e é. O John Anderson conseguiria ser, uma, era o maestro da, da, da equipa, embora no início pareciamos, não dámos cinco por ele, era apenas um vocalista de cana rachada, mas foi ele o responsável pela afinação, a expressividade, a genialidade da banda, Cada um, e temos lá... O perfeccionismo. É, se pensarmos que o Rick Wakeman entrou em conflito com o John Anderson, Sim. precisamente por causa da, 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 da insistência, da persistência do John Anderson de fazer as coisas à sua maneira e querer liderá-los, e, e o Rick Wakeman era também um gênio, não estava muito bem com esta, este tipo de liderança, digamos.
0: Mas, o, Rick era, o Rick era mais de voos, não é? Era mais... Uh, o, o, o Anderson era mais rigoroso, era, era mais um maestro mesmo. O Rick Wakeman era um executante muito... Tecnicamente muito bom, mas, mas ao mesmo tempo muito livre. não é? Portanto, voador. se calhar era um, bocadinho, era um bocadinho essa a ideia. Era, nasceu daí o conflito entre os dois, se calhar, não sei. Exatamente.
1: Como. Exatamente. Possivelmente por aí.
0: Muito bem. Eu também... Um, Queria
1: aproveitar uma vez mais para deixar aqui o um agradecimento ao André que nos trouxe tanto de, de boas recordações sobre a música, sobre os momentos que nós passamos com ela e que temos que também que passar um legado e que o André também faz parte dessa geração que deixou o legado para as novas gerações poderem beneficiar deste gozo que é a música, que é o rock progressivo também e que foi buscar muita desta música que o André nos trouxe hoje, os Beatles, os Creedence, o BB King e os, tanta... é, e os sadons, não é? os chadons <risos> os chadons, <risos> muito bem Miguel, uh, perdão, André mais uma vez, muito obrigado foi, um, foi ótimo ter aqui nós tínhamos estar aqui a conversar inúmeras vezes haverá outras alturas um, e, e naturalmente até para fazer aqui uma ligação, uma certa uh, explicação de como é que as coisas acontecem no rock por si, às vezes com outros tipos de música a influenciar este género que, ao qual o Pro Rock Café é mais dedicado, mas não exclusivamente, e ainda bem que tu nos trouxeste esta, esta outra visão da, da música com incursões ao, ao bom gosto e à jornalidade que tu, que tu captaste e que foi também passada por, por um, um grande senhor ligado à música, o teu pai Benjamin Maia.
2: Sim, eu agradeço, eu agradeço o convite, e Vítor, gostei muito. É um prazer para nós. nós. Temos que fazer isto presencial. Fazer Sim.
1: Isto
0: presencial. Mesmo, Sim, vamos não fazer. Se fica se prometido.
2: É, fica prometido. Uma noite, assim, uma noite. E, e pode ser em direto, Que os diretos a mim não me assustam. Assustam -me mais os playbacks que os diretos. Estou <risos> habituado a fazer playbacks.
0: <risos> Exatamente. <risos> Tem, temos que ter uma aparelhagem quadrifónica um prato de disco. Ficas desafiado para tocares o
1: Sirius dos, um, dos Alan Parsons Desado, de far, no próximo é episódio é onde estiveres convidado. Sim, senhora. Está combinado, está combinado isso. Para fazermos isso ao vivo, temos é que arranjar um estúdio maior. A... Arranja-se,
2: arranja-se, eu arranjo. Ok. Eu arranjo.
1: André, muito obrigado, Vítor, muito obrigado. Foi um...
0: Obrigado, Jorge. Obrigado, mim, André, também.
1: um autêntico luxo ter-vos aqui e para todos vocês que estão desse lado a seguir o Proco Café. Divirtam-se, aproveitam e aproveitem e, e vivam como nós e tanta gente vivem estas coisas ligadas à música porque é de facto um, um privilégio
0: Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio Até à próxima, um grande abraço Este podcast teve o apoio da Tech Promo. Tech Promo o poder da comunicação.